0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача Панорама культурной жизни. Вас приветствует ведущая Алиса Павлова. За горами, за лесами расположился большой буддийский горный монастырь Линдзьюшан. Высоко, высоко над морем высятся его стены, охраняемые горами. Представили? Сегодня мы туда отправляемся. Но для начала вспомним выпуск нашей передачи от 25 июля этого года, когда мы с вами впервые пришли в Музей мировых религий. К слову, в нем мы с вами побывали в прошлом выпуске, и я обещала вам рассказать, как связаны монастырь и этот музей. Музей мировых религий часто выступает организатором различных культурных встреч и мероприятий, направленных на знакомство с разными религиями. Однако сегодняшнее путешествие в Линдзюшань имеет особое значение и отношение к музею. Музей мировых религий основан в 2001 году мастером Синьтао. Синтао на китайском языке дословно означает «путь сердца». Мастер родился в Верхней Бирме в 1948 году в семье этнических китайцев и в раннем возрасте остался сиротой. Остатки воинских частей Китайской республики, действовавшие на границе провинции Юннань в Китае, вывезли Синдао на Тайвань, когда ему было 13 лет. Он уже в раннем возрасте проникся буддийским учением и принял монашеский сан в возрасте 25 лет. Мастер Синдао дал обед достичь просветления и более 10 лет путешествовал пешком, практикуя аскезы в уединенных местах. В 1984 году он основал Горный буддийский монастырь и фонд Линдюшен. Именно этот фонд и стал инициатором открытия Музея всех религий в 2001 году. Таким образом, поездка в Горный монастырь Линдюшен это своего рода возвращение к истокам для работников музея. Ну а для нас сегодняшнее путешествие – это новый неизведанный мир буддизма. Поездка до места, где расположился монастырь Линдюшен, занимает около часа на автомобиле от Тайбэя по живописной дороге вдоль северного побережья. Мы направились в район Фулун Нового Тайбэя, который знаменит не только своими побережьями, но и горами. Здесь есть три известные горы, которые также называют «тремя звездами Фулуна» – горы Лун шан и Лай шан Монастырь располагается на горе Лао У подножия горы нас встречает храм Шэньшэньсэ, или в переводе «Храм Святой горы». Его украшают три буддийских сокровища, три золотые статуи Будды – Будда мира, Будда благополучия и Будда успеха. Здесь также рядом располагается центр, где проводятся различные мастер-классы, презентации и лекции. Тут мы познакомимся с нашим сегодняшним проводником в мир спокойствия души, мастером Вэньшу. Его имя можно перевести с китайского языка как «слушающий пустоту». В центре нас встретили работники храма. Одна из них представила нам мастера Вэньшу. Все мы в обычной жизни загружены делами и работой, торопимся, спешим. Сегодня мы собрались здесь, чтобы замедлить ритм нашей жизни. В сегодняшнем путешествии вас будет сопровождать мастер Вэнчу. Амитофо, ами добро пожаловать в наш монастырь Линдюшан. Наша сегодняшняя экскурсия называется «Спа для души». Наш храмовый комплекс расположен рядом с морским побережьем, среди гор – очень удобное место, чтобы любоваться пейзажами. Но какими пейзажами мы будем любоваться? Пейзажами вашей души. Вы раньше наблюдали их? Где? Голосы зала. Да, в своих мыслях. Мастер продолжил. Во второй половине маршрута мы попробуем несколько практик, которые вернут нас к нашему сердцу, нашей душе. Для начала мы познакомимся с несколькими практиками для успокоения ума. Разбейтесь на группы. У нас есть стол с чайной церемонией, есть столы для создания благовоний, а также практика в написании сутер водой Поскольку немногие знакомы с процессом создания благовоний, то у нас подготовлено обучающее видео. Пожалуйста, внимание на экран. После просмотра видео мастер напоминает нам, вам понадобится сосредоточенное расслабление, расслабленная сосредоточенность. И мы приступаем. Перед нами на столе разложены специальные инструменты, несколько лопаточек разных размеров, кисточка, печать, зажигалка, благовонная палочка, курильница, и баночка с порошком с благовониями. Эта практика называется по-китайски «Zhuangxiang», можно перевести как «отпечатать благовония». Порошок благовоний выкладывается в форме красивого знака поверх выровненного пепла в специальной курильнице. Процесс требует спокойствия и медленных движений. Сначала специальной лопаткой выравнивается поверхность залы в курильнице. Этот процесс только кажется легким, потому что при малейшем, слишком быстром, суетливом движении пепел сдвинется и придется начинать заново. Чтобы знак получился ровным, используется специальная печать, которая размещается в центре курильницы. Туда засыпаются благовония небольшой лопаткой. Затем специальной кисточкой нужно аккуратно смахнуть лишние благовония и собрать их в баночку, откуда мы их брали. Теперь, не спеша и очень аккуратно, нужно поднять печать. Если удалось, то форма знака будет идеально целой. Если снова поспешить или наоборот, слишком медленно убрать печать, то изображение может кое-где осыпаться. Теперь нужно зажечь благовоние. Для этого с помощью зажигалки поджигаем палочку и осторожно прислоняем к любому из краев знака Нужно проявить терпение и дождаться, пока огонь перейдет на знак. Теперь вас можно поздравить. Одна из практик по успокоению ума завершена. Кстати, этот способ сжигания благовоний зародился во времена династии Тан, 6-9 века нашей эры. За другим столом можно было присоединиться к чайной церемонии, где мастер отточенными движениями заваривал и разливал тайваньский чай из наньтоу. Еще одна необычная практика для успокоения ума – это копирование или переписывание сутра сердца. На столе не найти туши, только кисточка для написания иероглифов и вода. Также на столе разложена сутра сердца, написанная на специальном материале вроде бумаги. Когда практикующий проводит кистью с водой по иероглифу, копируя его, знак меняет цвет и становится оранжевым, серым, черным. Таким образом, нет необходимости заучивать сутру, прежде чем приступить к практике. А также такой способ экономит бумагу. Как только вода высохнет, бумага вернется к своему первоначальному виду и будет готова для следующего использования. Я спросила одну из работниц храма о сутре. Эту сутру, сутру сердца, знают на Тайване все от мала до велика, но знают только слова, а когда ты садишься и пишешь их, то с каждой чертой все больше узнаешь себя, а также с каждым движением в спокойном, расслабленном состоянии ума практикующий вносит эту сутру в свои мысли и сердце. Далее мастер Вэн спросил, есть ли желающий поделиться своим опытом от практик. Вызвался один из присутствующих. Очень многие действия выглядят легкими, но как только приступаешь к ним, то понимаешь, насколько это сложно. Действительно необходимо успокоить ум, чтобы преуспеть в этих практиках. Я также благодарю монастырь Линдюшан за возможность разобраться в своем запутанном сердце. Мастер прокомментировал. На самом деле наша душа, наше сердце не запутаны. Это мы просто не очень хорошо себя понимаем. Наше сердце очень простое, но мы не видим его за суетой. Так, в практиках вы могли, например, заметить, что зала в курильнице сообщает вам о состоянии вашего сердца. Сегодняшний маршрут называется Спа для души. Мы очень часто приводим в чистоту наше тело, а сегодня мы приведем в порядок и чистоту нашу душу, чтобы разглядеть собственное сердце. Далее наша группа проследовала в автобус и отправилась в главное здание храма на вершине горы. После прохождения строгого въездного контроля мы проезжаем высокие ворота Тхен Йен Мэн – ворота небесных глаз. Два больших глаза располагаются на двух резных столбах. Они означают ясно видеть пустоту всех дхарм а также символизируют сострадательные глаза бадхисатвы, защищающие всех живых существ. На каменных столбах вырезаны символы различных религий мира. В монастыре нас также ждало несколько практик. Линджишен открыт для простых людей, кто хочет привести свой дух и мысли в равновесие, очистить душу. Работники храма часто проводят кратковременные практики от одного до трех дней для начинающих, и от 7 до 21 дня для продвинутых. Нас проводили в зал для знакомства с практикой буддийской молитвы. Для этого в определенном порядке мы должны были поклониться фигурам бодхисаттв, а после обратиться к четырем урнам. В первую нам нужно было скинуть все плохое из нашей жизни и мыслей, из второй взять здоровье, из третьей взять богатство а из последний – успех. Конечно, физически мы ничего не выбрасывали и не брали, только делали соответствующие движения. После чего монахи каждому повязали на руку красную ниточку с тремя бусинами, которую наказали не снимать, обещали, что она сама отпадет, порвется или развяжется, выполнив желание вашего сердца. Затем мастер Сяньюе сказала несколько слов. С мастером мы уже знакомы, по предыдущему выпуску она выступала на открытии выставки с христианскими реликвиями. Наше восприятие этого мира во многом ограничено возможностями нашего тела. Многое мы не можем почувствовать. Но на самом деле в мире все взаимосвязано. Явления, растения, живые существа связаны между собой. Только глазами эти связи не увидеть. От нас также скрыто то, что наши души между собой тоже взаимосвязаны. Например, мы проявили милосердие и доброту к одному человеку, и нам неведомо, какие последствия это породит. Зная то, что мы все между собой связаны и что у каждого действия есть последствия, мы сможем быть более бережными и уважительными друг к друг другу. Далее мы прошли в большой зал для медитационных практик. В нем было все просто. Пуфики с пледами были расставлены в одной части зала, напротив небольшого пустого пространства и пуфика для мастера Ваншу. В течение часа мастер познакомил нас с двумя видами практик буддистов, чтобы успокоить свой ум, остановить внутренний диалог и вернуться к себе. Мы начали с практики осознанной ходьбы. Мастер продемонстрировал, что каждый шаг мы будем делать очень медленно, не спеша. Меня удивило, что старинные буддийские практики используют современные технологии. Чтобы мастеру не нужно было рассказывать технику практики или задавать ритм шага или дыхания, существуют аудиозаписи с голосом основателя монастыря мастера Синьтау. Мы выстроились в длинную цепочку друг за другом и стали очень медленно следовать инструкциям. Тело нужно было расслабить, руки сложить за спину, взгляд направить вперед. И при каждом шаге необходимо было сохранять равновесие, пока вторая нога не опустится на пол. «Сначала встаньте ровно, выровняйте дыхание», — послышалось из динамиков. Не очень высоко поднимите одну ногу, затем медленно передвиньте ее немного вперед. Спустя паузу опустите ногу. Чем медленнее, тем лучше, говорил мастер Синдао. Далее мы расположились на пуфиках для дыхательной практики. Тут же мастер Ваншу объяснил, что пледы на пуфиках лежат с определенной целью. Нам необходимо укрыться ими, чтобы не замерзнуть во время медитации и не потерять концентрацию из-за дискомфорта. Вдох через рот, выдох через нос, язык нужно прижать к небу, глаза не нужно закрывать совсем, оставить открытыми на одну треть, чтобы не заснуть. Расслабленно прислушивайтесь к тому, что происходит вокруг. Мастер сказал, что даже монахи иногда засыпают во время медитации. Это очень заметно, потому что как только человек засыпает в медитации, он непроизвольно наклоняется. В завершении тура спа для души, наш проводник в мир буддийских практик, мастер Вэн провел нас к огромной статуе Бадхисатвы Гуаньинь, которая располагалась чуть выше на горе. Лик 12-метровой бронзовой статуи обращен на юг, к морю. Она называется Тарагуанинь. Санскритский звук «тара» означает «свободу от пороков и грязи». С трех сторон у основания статуя окружена двенадцатью изображениями бодхисаттв и стихами из сутры совершенного просветления. А позади статуи находятся вращающиеся молитвенные колеса с мантрой Гуангинь. Там мы всей группой несколько раз обошли вокруг статуи, напивая слова мантры. Во время каждого обхода мы старались коснуться колес и повернуть их. Они поскрипывали и с трудом, но все-таки прокручивались поделюсь своими личными ощущениями от поездки для меня это был не первый опыт посещения буддийского монастыря раньше много лет назад я побывала в другом монастыре недалеко от тэбэ в нем царила совсем иная атмосфера ко мне скорее относились как к чужаку которому недоступны тайны их мира блиндюшан всех гостей встречают как своих близких друзей от них не прячут никаких секретов, наоборот, стараются поделиться как можно большим количеством информации, угощениями, опытом и практиками. Возможно, это связано с деятельностью фонда Линдюшан и музея мировых религий, которые стараются объединять, а не разделять. Мастер Сяньвей говорила об этом и на открытии выставки, посвященной христианству, и в монастыре «Все мы между собой взаимосвязаны». И всем нам важно оставаться уважительными и добрыми по отношению к миру, друг другу и самим себе. Мастер Венщи прав в том, что мы часто очищаем тело, ухаживаем за ним, но в суете наших дней часто забываем о том, что порядок начинается с нашего внутреннего мира. Очень важно находить время на то, чтобы просто побыть в тишине, прислушаться к своему сердцу, очистить его от ненужного, наполнить светлыми чувствами и мыслями. Даже простая практика замедленного спокойного дыхания в тишине может принести большие плоды в знакомстве с самим собой. Мне кажется, к завершению года и подведению итогов как раз будет полезным обратиться к самому себе и настроить чистое звучание своего сердца. На этом сегодняшний выпуск панорамы культурной жизни подошел к концу. С вами побывала в горном буддийском монастыре Линдюшань ведущая Алиса Павлова. До новых встреч на волнах МРТ.